0: Welkom bij de Magnetic Leaders podcast. In deze podcast ontvang je praktische tips en inzichten over hoe jij de leider wordt van jouw bedrijf en je meer klanten aantrekt op een manier waar je blij van wordt. Ik ben Anne
1: en ik ben Stefanie en wij coachen samen ondernemers naar het vormgeven van hun bedrijf op hun manier. Wil jij meer impact met je bedrijf en meer vrijheid, maar mis je strategie? En ben je er klaar voor om echt te ownen wie
0: je bent en een Magnetic Leader te worden? Abonneer je op deze podcast en we wensen je heel veel plezier met het luisteren van deze aflevering. Vandaag is community expert Kim Buining te gast. Kim helpt ondernemers hoe ze een winstgevende community opbouwen en van hun klanten diehard fans maken. Welkom Kim. Ja, dankjewel. Ja, fijn dat je hier vandaag te gast bent en dat je samen met ons dieper in wilt gaan op de groei die jij als ondernemer hebt doorgemaakt en hoe jij zelf ook een succesvolle community hebt opgezet en de eerste community manager opleiding van Nederland hebt opgericht. Ja, <laughs> super tof hè? Ja. Kun je ons uh, meenemen naar het begin van jouw ondernemersreis? Hoe ben jij begonnen als ondernemer?
2: Dat is alweer een paar jaar terug. Ik denk uh, zes, zeven jaar terug ongeveer. Uh, ik woon toen nog in uh, Groningen. Nou, misschien hoor je dat af en toe aan mijn accent nog wel een beetje. Uh, ik woon toen nog in Groningen en uh, uh, was maatschappelijk werken daarvoor geweest. En eigenlijk door ziekte, door een burn-out, uh, thuis komen te zitten. Uh, ik blogde toen uh, zeven dagen per week uh, over duurzaamheid, over dat soort dingen. Vintage, uh, kringloopwinkeltjes, nou, allemaal die dingen die ik leuk vond. En dat was een beetje een soort van vast, omdat ik ja, verder in therapie en niks te doen had. En het was een stukje internet, een plek waar niemand wist dat ik ziek was. En waar ik gewoon anonieme dingen kon doen. Nou, binnen anderhalf jaar had ik meer dan 10.000 bezoekers. Mensen werd uitgenodigd door bedrijven, samenwerkingen. En ik begon er af en toe wat geld mee te verdienen. En um, ja, ik had in die tijd ook fysiek nog wat ongelukken en zo gehad. Dus ik kon eigenlijk ook niet meer fysiek als maatschappelijk werkster werken. En op een gegeven moment zei, zei het UvV dus letterlijk tegen mij, ja, word maar ondernemer. Want volgens mij ben jij best wel ondernemend. Um, nou ja, zelf nooit over nagedacht. Mijn ouders zijn geen ondernemer. Mijn opa was een aardappelboer. Maar ja, ja dat is ook al heel lang geleden. Dus dat... Um, maar ja, ik voelde wel echt zoiets van... Ja, ik denk dat ik dit wel wil gaan doen. De, gewoon de vrijheid. En um, um, ja, ik ben eigenlijk een beetje zo ingerold. Weet je wel? Ik werd gevraagd door ondernemers. Bijvoorbeeld bij de belastingdienst toen een, een social media training geven. En bij meerdere bedrijven ging ik dat doen. En, en zo ben ik ook in dat community stuk ook gerold. Dus um, ja, het is eigenlijk best wel... Uh, ik zal me even op vliegtuig stand zetten Tussentijd was ik even vergeten. Maar um, ja, zo is het eigenlijk een beetje ontstaan eigenlijk.
1: Ja, hoe was het uh, voor jou om naar buiten te komen als onderneming binnen je gezin bijvoorbeeld? Soms zij daarachter? Zagen ze dat is voor jou? Nou, eerlijk gezegd, iedereen dacht dat ik een beetje gek was. Maar ja, dat heb
2: ik wel vaker in mijn leven gehad. Dus ik ben wel eigenlijk altijd, ik hoorde als kind altijd al van mijn moeder van, ja kind, waarom doe je dat nou? En dat zei ik, omdat het kan. Nou, dat is natuurlijk heel irritant, zo'n kind in huis. Ik weet niet of dat het een middelste kindsyndroom is of zo. Maar he, ze zeggen wel dat het tweede kind altijd gewoon een beetje meer crazy is dan de eerste. Uh, maar ik, ja, ik heb altijd gedacht, ja, het voelt goed. Dus ik wil dat en dat kan gewoon. En um, mijn familie had zoiets van, ja, je was, ik was maatschappelijk werkster. Ik was manager in de zorg. Uh, ik had uh, een team onder me. Ik werkte met terminale mensen. Ze zeiden, joh, je kunt er gewoon weer aan het werk gaan in de zorg. Dus eerst waren ze wel echt wel bang van, ja, wat ga je nu in godsnaam doen? Je ja, geen inkomen, uh, waar begin je aan? Zeg maar, hè? Je, je hebt gestudeerd,
0: maar ja, ja, ik heb daar gewoon niet naar geluisterd. Zijn er bepaalde overtuigingen of patronen die jij hebt meegekregen uit jouw gezin van herkomst die ja, in jouw bedrijf een belemmering vormden?
2: Um, nou ja, ik weet niet, kijk, ze waren gewoon bang. Kijk, weet je, wat we heel vaak hebben, denk ik, als mensen, en misschien luister je nu en heb jij ook, hè, dat je ouders zeggen, nou wil een bedrijf starten, of je wil misschien een nieuwe dienst lanceren, en ze zeggen, ja, wat, wat moet dat nou, hè? Besef dat hun angst op jou geprojecteerd wordt. Hè? Ze zijn, vinden, zij zelf zijn ze bang voor wat jij doet, omdat zij bang zijn voor die risico's. En dat zouden ze dus zelf niet kunnen doen. Dus hun angst wordt op jou geprojecteerd. En dat is heel mooi en lief natuurlijk, dat je je wil beschermen. Maar ja, je hoeft daar niks mee te doen. He, dus ik denk dat um, voor mij... Uh, mijn geluk is denk ik... Dat ik een soort van diep vertrouwen of zo heb. En dat ik een stukje craziness in mijzelf zit. Dat ik... Als ik voel dat ik iets wil... Dan wordt die, die druik zo groot... Dat het niet meer interesseert. Hoe ik daar kom. En dat eigenlijk met alles wat ik doe... Ik, bedoel, ik woon ook in Amerika. is ook eigenlijk een beetje crazy. Ja, en ik ben nu bijvoorbeeld net... Uh, he, ga nu door een scheiding heen. Dat is eigenlijk ook best wel crazy. Dat mensen ook helemaal niet begrijpen eigenlijk... Waarom ik dat zou doen. Want ik had een heel financieel heel goed leven... Dure vakanties, ik eh, wil zo 10.000 euro vakantie naar Hawaii of zo, weet je wel. Maar ja, ik, ik geloof heel erg dat je moet, als je van binnen voelt van dit is het voor mij op dit moment,
1: dan mag je dat gaan navolgen. Hoe is dat dan voor jou om echt dat gevoel te volgen? Want ik kan me voorstellen dat het niet altijd leuk is.
2: Nee, nee. En wat, uh, ik weet niet of jullie into human design zijn. Maar voor mij heeft dat een enorme eye-opening gegeven. Ik merkte altijd dat ik niet begrepen werd. En dat uh, ik kom altijd met dingen zoals. Ik weet nog dat ik een paar jaar geleden dus een boek schreef over hoe je winstgevende Facebookgroep maakte. Nou, mensen zeiden: Hoezo? Je kunt geen klanten krijgen uit Facebook. Uh, dat, dat kan niet. En ik dacht: Dat kan wel. En nu bijvoorbeeld met de community mensen opleiden. Ja, dat, dat slaat dat sla nergens op. Oh ja, well, watch me. Weet je, in Amerika is het al heel normaal. En nu krijgen deze mensen allemaal een job. Dus ik weet dat over twee jaar dit heel normaal is. En. Uh, ik weet vanuit mijn human design dat ik een um, emotionele mijn manifestor ben. Ja. Een 3-5. Dus uh, ja, ik. vandaar dat... Uh, ja, er komt de craziness in de wereld. En uh, mensen uh, kunnen dat niet altijd volgen, zeg maar. Maar ja, weet je, het is lastig. Het is zeker lastig geweest. Dat, dat ga ik niet ontkennen. Het is zeker heel lastig geweest. Alleen, um, het is niet een anders een taak om jou te begrijpen. Dus als jij doet omdat jij iets wil, zonder dat je die bevestiging dus nodig hebt, dat een ander dat begrijpt, waarom je dat doet, kun je ook gewoon je ding gaan doen.
1: Ja, heb je er altijd gehad dat je heel erg dat stukje manifesters zijn in je hebt gehad? Of zijn er ook momenten geweest dat het onderdrukt was? Ja, ik denk, kijk als ik terugkijk naar mijn carrière bijvoorbeeld. Hè,
2: ik, was, um, uh, nou, ik, was, ik heb eerst SPW gedaan. En um, toen, ik weet nog dat ik was afgestudeerd en dat ik ergens werkte met mensen met niet aangeboren hersenletsel op een dagbesteding als activiteiten begeleiden. Nou, ik ben pas helemaal bij mij. Ik, ben ook... ik hou van leuke dingen doen met mensen. Een leuke dag bezorgen. En ik weet nog dat er uh, op een dag een cliënt van mij kwam op het werk en dat ze zei, ja, mijn man die is verongelukt met oud en nieuw. Ja, bij mij is oud en nieuw trouwens echt een thema. Oud en nieuw, al mijn hele leven veranderen de dingen met automobil. Nu, als ik terugkijk, hè, dat is, inzicht heb ik een maand geleden opgedaan. Ik kan misschien later wel iets meer over vertellen. Maar um, toen, um, ja, ze zei tegen mij, kom je naar de begrafenis? Want haar man was uh, taxichauffeur, die het eerste hulp verleende aan iemand. En die was helaas zelf, toen hij eerst de eerste hulp gaf aan iemand, overreden. Ja, echt, hoe sneu, uh, hoe kun je het hebben? Um, en zij zat in een rolstoel, had uh, AVC, had uh, hersenbloeding gehad, kon heel veel niet meer. En ik zei, natuurlijk kom ik, natuurlijk kom ik. En toen weken ik dus later op matje groepen, door met de directeur. En die zei, dat is helemaal niet jouw rol, dat mag jij niet. Want jij bent geen hbo-begeleider. Jij bent maar een assistent. Nou, dan moet je moet niet tegen mij zeggen dat ik iets niet mag. En dat ik iets niet kan. En dat iets niet mijn job is. Dus toen zei ik, oké, okay, en hoe dan wel? En toen zei ze, ja, dan moet je dus maatschappelijk werker zijn of een hbo-functie. Dezelfde dag heb ik mij ingeschreven voor mijn hbo. En ik weet nog dat ik op kamp kwam daar. En dat ik achterkwam dat ik mijn hbo, net als mijn mbo, in drie jaar tijd kon doen. Heb ik gedaan. En eigenlijk als ik terugkijk naar mijn carrière. Ik ben altijd heel snel rechterhand geworden van uh, opdrachtgevers. Ik ben heel snel manager altijd overig geworden. Omdat ik heel duidelijk een visie had. Omdat ik heel duidelijk zag van. Hé hey, maar we moeten deze kant op. Um, als ik kijk naar mijn oude werkgever. Uh, die, deed, die werkte voor. Hè, die, als je een thuiszorgorganisatie hebt. Dan ben je qua AGB code afhankelijk van uh, ziekenhuizen. Ja, uh, om zorg te kunnen verlenen. Uh, ik deed die onderhandelingen dat was ik 25 jaar oud. Weet je wel? En ik dacht ook, waarom gods je zei, godsnaam mij ernaartoe. Maar nu weet ik waarom. Omdat ik natuurlijk zo vol ervan was. Dat wij de beste zorg ooit gingen leveren. Dat mensen, dat, dat was natuurlijk heel overtuigend. Um, er is zoveel liefde voor die mensen. Dus ja, ik denk dat ik dat stuk wel heel erg terug zie komen. Van dat altijd, ja, als dingen gewoon niet kloppen, dat ik daar wat tegenin ging. En altijd wel dingen deed waarvan mensen zeiden, hoe kom je daar dan weer op? Maar ook heel erg dat impuls volgen, heb ik altijd wel gedaan. Uh, zo ben ik ook in Amerika terechtgekomen.
1: Ja, zo ben je eigenlijk ook je bedrijf gestart, zeg maar. Vanuit een post. Ja. Ik, ik ga bloggen en opeens ga ik workshops geven. En nu leid ik community managers op.
2: Ja, en eigenlijk is dat heel, on, on, heel, heel natuurlijk ontstaan. Want ik was social media advies aan het geven aan ondernemers. En ik merkte van ja, ik kan je wel leren hoe social media werkt. Maar als je geen fanbase opbouwt. Dan heeft het nog geen reet uh, effect. En ik begon toen zelf met mijn Facebook groepen. Gewoon eigenlijk tips te geven. Van, want ik gaf heel veel workshops. En, en toen kwam ik erachter van. Hé, hey, je kan heel makkelijk verkopen hier. Zo is het eigenlijk ontstaan. En uh, het is eigenlijk heel natuurlijk ontstaan. En net als deze opleiding ook. Ik zag van. Ja, ik kan zelf, kon zelf geen goede vinden. Uh, ik zag in Amerika dat het al heel normaal was. Uh, zelf ook training daarin gevolgd in Amerika. En ik dacht. Ja, wat de heck. Oké. Okay, dit is nodig. Dit gaan we doen. En. Um, ja, misschien is dat een manifesto iets. En ik, maar ik geloof echt dat jij ziet, hé hey, er zit een gat in de markt. En er is iets wat er nog niet is, wat ik zelf mis. Of wat nu niet, waar ik zelf niet tevreden over ben. Ja, uh, fix it dan.
0: Ja, super mooi om te horen wat jouw drijfveer daarin is. En, en ja, dat je het ook graag op de manier wilt doen die jij voor ogen ziet. Ik ben heel erg benieuwd, hoe was dat... Voor jou om jezelf als community-expert neer te zetten. En op die manier naar buiten te treden. Ja, ik ben niet echt iemand die dat zo uh, doet, zeg maar. Klinkt
2: misschien gek. Maar ik ben niet zo iemand die zegt, nou, en ik ben nu de community-expert. Weet je wel? Ja, daar ben ik een beetje misschien te Gronings ben ik te droogkloot voor, denk ik. Ik, ik ga gewoon uh, advies geven en tips geven. Kijk, ik weet gewoon in Nederland, als je lang genoeg ergens over praat, gaan mensen je wel als expert zien. En... Um, ik geloof niet dat je zelf van de horen dingen hoeft te schreeuwen. Want mensen komen vanzelf naar je toe als ze zien wat voor resultaten je hebt met je klanten. Dus eh, laat je resultaten laten zien. Dus hè, als ik kijk naar. Mensen zagen mij toen ook als vintage-expert heel lang. Weet je, een duurzaamheidsexpert, expert Weet je, dan werd ik over die fairtrade-events gevraagd om daar te spreken. Ik vond het verschrikkelijk. Want ik werd alleen maar beoordeeld op wat voor kleding ik aan had. Ik vond het helemaal niet leuk. Weet je, want je bent nooit duurzaam genoeg. Weet je, het kan altijd duurzamer. Dus ja, weet je, dus. Um... Ja, ik denk, als jij echt ergens expert in wil zijn... ga daar gewoon 90 dagen volledig over praten op social media. Ga mensen helpen. Ga kijken in Google waar mensen naar googelen, Ga daar antwoorden over geven. En binnen no-time zien mensen je als expert.
1: Ja, kleed jij dat dan achteraf dan nog voor jezelf? Van, ik ben dat. Of is dat gewoon, jij stapt gelijk in die rol. En dat is gewoon zo.
2: Ik denk dat ik onbewust er al instap. Zonder dat ik er zelf bij stilsta. Ik denk dat dat gewoon een natuurlijke proces is. En ik merk ook gewoon, kijk, ik ben, eh, ik hou enorm van teasen. Dat vind ik gewoon heel leuk. Dus ik ben gewoon heel erg, als ik, ik hou van communicatie, ik hou van teasen. Dus als ik kijk, hè, natuurlijk ook door mijn maatschappelijk werkachtergrond, ik hou van het analyseren van gedrag, heerlijk. Daarom hou ik ook van communities. Want dan kan ik achterkant, kan ik kijken, Oeh, wat willen ze dan? Als ze willen dit, oké, okay. kijk je dit. Dus ik, ik ben altijd, als ik met mensen praat op straat, of waar ik ook ben, kijk ik, nou, hoe reageren ze op wat ik zeg? Oh, je wilt dat horen? Oh, oké. Okay. En dat komt natuurlijk omdat ik met zwaar gedragsgezoden mensen heb gewerkt. Weet je ze noemden dat vroeger nog, maar die, uh, die niet konden communiceren. Dus ik was de hele dag hun, 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 hun body language aan het analyseren. En ja, zo komen die heel snel achter van, oh, dit vinden mensen leuk. Oh, dit willen ze graag horen. Oh, oké.
1: Okay. Nou, dan um, deze niet deze, pakken we. Ja, pas je dat dan nu ook actief toe bijvoorbeeld in je communities?
2: Ja, nou ja, op dit moment doe ik niet zo heel veel met mijn uh, Facebookgroep anymore. Omdat ik nu, nu meer aan het focussen ben op de community manager. En ik weet dat ik daarvoor een andere doelgroep nodig heb. Uh, dus die gebruik ik eigenlijk alvast niet meer. Ik ga hem waarschijnlijk verkopen, denk ik. Mm. Ja, en dan kan ik weer door, hè. Zo werkt dat in mijn hoofd. Loslaten en weer go on. Weet je wel? Ja.
1: Doe je dat dan ook op een emotionele basis? Vermits dat je emotionele authority hebt als manifester? Ja, emotioneel, maar
2: uh, uh, er komt een fase van rust achteraan. Hè? Dus als je een emotioneel persoon bent, zoals ik, ik ben verschrikkelijk emotioneel. Als ik iets zie, ik weet nog bijvoorbeeld, weet je, als ik hier bijvoorbeeld in de supermarkt sta, en ik kan zien dat iemand iets niet kan betalen, oh jongen, ik ga helemaal kapot van binnen. Want ik weet hoe het is om te kunnen pinnen, en je hebt geen geld. Dus ik, ik, dat betaal ik voor mensen, en ik kan het gewoon niet aan zien. Ik ben gewoon een heel emotioneel persoon, dat weet ik van mezelf. Maar ik weet dat bij mij gaat het eigenlijk zo, ik voel iets in mijn lichaam, ik voel van, hé, hey, wacht even, dit moet anders. Dit moet anders, dit, dit kan ik niet meer. En dan komt dan een punt in mij, dat die het niet meer kan anders. Die het niet meer anders kan zien. Die het ook niet meer interesseert wat de gevolgen zijn. Uh, die die gevolgen wel bekijkt en beseft. En ook echt de van, volledige verantwoording daarvoor neemt. Wat de gevolgen ook maar mogen zijn. En uh, dan kan ik uit zo'n rustfase, neem ik dan die beslissing. Ik kan niet, als ik hem helemaal emotioneel maak. Uh, zeg van, oh, ik ga hiervoor, dan krijg ik spijt. Dus ik moet wel even wachten tot die je Tot je meestje. Tot je Maar Ja, want anders dan... dan uh, Rijkt van padje. Maar meestal, ja, ik weet gewoon als iets echt goed voelt, dan, voelt dan, dan is het gewoon goed. En ik weet als ik die urge niet volg, dat ik dan een soort van doodbloed van binnen of zo. Ik weet niet of je dat klinkt lekker dramatisch. Maar zo, zo is het natuurlijk wel. Hè? Kijk, als jij nu voelt van, hè, ik wil een community. Of je voelt, ik wil dat bedrijf. Of ik voel ik wil gewoon naar Bali toe. Ja, als je dat zo sterk voelt en je gaat dat negeren. Op een gegeven moment gaat iets kapot van binnen bij je. Dan sterkt het een beetje af.
1: Ja, waar heb je dan de laatste tijd losgelaten die dat niet meer goed bij jou past? Ah ja,
2: grootste mijn relatie, natuurlijk. Ja, dat is niet iets wat je zo in één week doet, zeg maar. Dat heeft echt wel anderhalf jaar gekost. Uh, ook niet heel makkelijk om te doen. Want ik wou het allemaal op een bepaalde manier doen. Heel rustig en, en heel respectvol. Nou ja, dat is niet helemaal gegaan zoals ik wou. Maar ja, uh, dat was wel een hele grote stap. Want ik ben voor de liefde naar Amerika verhuisd. Uh, ik heb hem ontmoet in Berlijn, met Oude Nieuw. Ben naar Engeland voor hem verhuisd. Toen kreeg ik orders, moest hij naar Amerika toe. Nou, meegegaan naar de luchtmacht. Mijn bedrijf moet stoppen in Nederland. Weer dat liep of veef genomen. Van ja, ik hou van jou, ik wil bij jou zijn. En je moet stoppen met mijn bedrijf, maar ik hoop dat het alleen maar beter kwam. Nou, dat kwam ook. Mijn bedrijf verdubbelde zelfs qua omzet. Toen kon in Amerika starten. Uh, ging helemaal los of zo. De, de hele energie kwam er juist uit. Dus dat was een hele goede beslissing. Totdat ik op een gegeven moment. Ja, gewoon zijn er natuurlijk dingen gebeurd. Het gaat niet zomaar. Het is te privé om te delen in een podcast. Maar. Zijn er dingen gebeurd. Uh, en op een gegeven moment voelde ik gewoon. Ik kan het niet meer. En ik ging er echt kapot aan. Ik heb vorig jaar echt. Uh, 2021. Echt oktober, november, december. Nou ik ging echt mentaal helemaal kapot. Dus ik heb echt uh, therapie gehad. Om echt die keuze te kunnen maken. Omdat je hoofd en je hart iets anders willen. Je hart zegt. Ik ben getrouwd. Ik hou van je. komt wel goed. Weet je wel. Maar je hoofd zegt dan. van: Ja dit, 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 dit kan niet meer. Hè? En, en um, van binnen voelde ik ook al. Het kan eigenlijk niet meer. Maar ja. Uh, ik weet niet of jullie getrouwd zijn, maar een, een huwelijk is wel iets anders soms dan een, een gewone relatie. En natuurlijk, als je woont, ga je ook nog niet zomaar weg. Maar als je trouwt, dan zeg je ook naar de kerk en je zegt ook naar het universum van... Uh, ik ga voor jou. He, dat is een soort van diepere commitment. Dus dat is niet iets wat je zomaar... Is niet iets wat je zomaar achterlaat, denk ik. Nee. En dan ben je ook in Amerika gebleven. Ja, klopt. Ja. Ja, uh, ook heel bijzonder. Ik... Uh, uh, ik had natuurlijk een green card en ik wist dat ik sowieso dit jaar nog mocht blijven. Uh, sowieso tot op september eerst. Uh, want ik zat net in een verlengingsproces voor tien jaar. En toen heb ik in december gezegd van, uh, God, zou ik weer terug gaan naar Groningen? Of zou ik blijven? Toen dacht ik, nou weet je wat, ik wacht op een teken van het take universum. En de volgende dag kregen we dus een brief binnen van de immigratie, waar ik dus echt al tien maanden op wachtte, dat ik nog, uh, sowieso nog een jaar extra kon blijven. Toen dacht ik, nou, dan nou, weten we genoeg. Ja, weet je, en ik voelde al dat ik daar wou blijven. Alleen dan, hè, andere mensen zeggen, kom gewoon weer terug naar Nederland. Hè. Ga gewoon door even normaal, gewoon weer terug gaan. Maar ik weet ook niet waarom ik hier ben, maar het voelt goed. Mensen hoeven niet te begrijpen, je hoeft het zelf niet eens te begrijpen. Waarom? Maar het voelt zo goed. Ik, als ik kijk naar mezelf, mijn twee, drie beste vriendinnen met wie ik heel veel contact heb, die zeggen ook tegen me, Jezus Kim, ik ben helemaal opgeleefd gewoon de laatste maand, de twee maanden. Ik weet niet of je het zien online ook, maar ik, ik, de glow-up, weet je. Ik voel me helemaal weer, dat ik denk, wauw, dit had ik dus nodig om weer verder te kunnen gaan. Dus enorm dankbaar dat ik hem ontmoet heb, enorm dankbaar wat hij me gebracht heeft. En, en ook dankbaar dat ik kan loslaten.
1: Ja, en eigenlijk ook dat, dat jouw bedrijf daar helemaal geen effect onder heeft geleden van wat ik kan zien online, zeg maar. Nou, het heeft zeker effect
2: gehad, hoor zeker effect had. Kijk, uh, online zie je dat niet. Maar ik ben online ook veel minder actief geweest. Ik heb eigenlijk, 2021 was gewoon een zware jaar. Mijn oma is natuurlijk overleden. Uh, mijn man, relatie eigenlijk was toen ook al niet goed. Uh, nou ja, weet je, er zijn heel veel dingen gebeurd. Ik heb een hele zware epileptische aanval nog gehad in, in um, uh, vorig jaar. En ik kom eigenlijk gewoon door de, alle stress. Eigenlijk alles wat er omheen gebeurde. Vorig jaar was het qua business eigenlijk helemaal niet zo goed. Ja, uh, ja ik draai nog gewoon een paar ton omzet. Ja, dus ik, ik weet dat dat mijn, mijn minimum is. Dat dat sowieso dus schijnbaar gewoon gebeurt. Uh, maar ik heb... ja, ik heb ook nog nieuwe dingen wel geïnnoveerd, maar het was zeker privé heel zwaar. Weet je, ik denk als ik niet die shit erbij had gehad, had ik nog veel grotere lanceringen kunnen doen, had ik nog andere dingen kunnen doen, maar ik zat echt in de overlevingsstand. Alleen ik heb het online niet laten zien, omdat ik zelf nog in mijn shit zat. Weet je, als je zelf in je shit zit, dan kun je niet delen met anderen. Want het, wat heeft wat een volger daaraan dat ik zeg, ja, ik zit... Uh, weet niet of ik mijn man ga blijven. Ja, dan moet jij met die informatie. Ja, dus... Ja, ik denk, uh, ja, deel je mess uh, message, not your mess. Weet je? Dus ik wist ook wel van, uh, er komt een parel in de stront over een paar maanden. En dan kan ik zeggen wat de scheiding mij gebracht heeft.
0: Ja, en mooi dat je dat ook vandaag met ons wilt delen. Hier ook in deze podcast.
2: Ja, het is voor het eerst dat ik er wat zo uitgebreid over heb. Ja, dat doe ik eigenlijk, uh, dat deed ik eigenlijk ook niet mee.
0: Nee, want je noemde net al dat jij jouw ex-partner hebt ontmoet op Oud en Nieuw. Oud en nieuw, wat is dat? Ik ben er heel benieuwd naar. Nou ja, ik ben nu bijvoorbeeld ook, oud en nieuw was dit jaar, deze oud en nieuw, was ik dus echt
2: uit, echt wegverhuisd. Dus dacht ik shit hé, hey, exact zes, zeven jaar later ben ik weer bij je weg. Oud en nieuw, uh, jaren terug, hè, nou, natuurlijk, hè, uh, die, die cliënt dan, hè, waar de man van was overleden, was ook een life-changing moment, was ook begin januari, was oud en nieuw gebeurd. Um, ik, ben, uh, ik heb nog een paar dingen meegemaakt, ook op een auto nieuw, wat ook toen mijn leven helemaal heeft veranderd. Dus op de een of andere manier gebeurt daar dingen. Ik weet niet wat, maar ja, dat zal uh, wel. Nieuw, nieuw start, nieuw begin. Ja, ik vind dat heel bijzonder hoe dat gaat. En ik heb daar ook een podcast opgenomen in mijn eigen podcast over liefdevol loslaten. Hoe belangrijk dat is om dat te kunnen doen. En ik denk dat we dat ook als ondernemer mogen doen, en loslaten van klanten. Loslaten van een product wat niet meer werkt. Of loslaten van die ene vriendin die je gewoon niet helpt in je bedrijf. Het is wel belangrijk. Ik denk ondernemers hmm. echt loslaten.
0: Wat is wat jij de afgelopen jaren hebt losgelaten in jouw bedrijf?
2: Ik denk een stuk erkenning nodig hebben. Ik denk eerst uh, een paar jaren was ik ook... Hè, ik heb, vroeger heb ik altijd gehoord dat ik dom was en dat ik niks kon. En uh, mensen dachten altijd dat ik niet zo slim was. Uh, dus ik was eigenlijk heel erg op van nou, Kijk, ik, weet je, ik ben uit de uitkering gekomen. Ik zit niet meer in de bijstand. Uh, ik kan die ton draaien. Weet je wel? En nu denk ik, ja, jongen, ik, doe, ik wil gewoon doen waar ik zin in heb. Dus ja, weet je, ik heb nu die camper gekocht. Waarom? Ja, omdat ik kan. <laughs> ik kan niet eens, ik kan niet, ik kan niet eens op een plekken voor dat ding. Ik kan hem ophalen. Ik kwam thuis. Mijn ex zei: van uh, ja Wat de hel? Ik zei: Ja, maar ik wou dat ding. En ik wou het al zes jaar. Dus ik wou het al zes jaar op mijn moedbord. Ik koop hem. En ja, hij zei: We hebben helemaal geen, geen inred. En ik zei: Joh, maar. You make problems that are not problems. Volgende dag heb ik iemand opgebeld. Ik heb een erin gestoord. Ja, ik denk dat het moeilijk is. Dus weet je wel. Um, ja, dat is denk ik wel echt wat, wat bij mij past. Weet je, het loslaten van wat mensen van je vinden. Loslaten um, dat je schijnbaar de hele dag moet werken. Ik werk amper. Ik, werk eigenlijk, ik doe eigenlijk geen reet voor mijn gevoel. Ik, als ik andere mensen hoor werken, dan denk ik. Ja, ik werk helemaal niet zoveel. Ik bedoel, ik werk van tien tot twee of zo. Drie dagen in de week. Weet je. Ik heb helemaal geen zin om 40 uur te gaan werken. Ik heb uh, ook helemaal geen zin dat iemand mij gaat vertellen waar ik moet wonen. Uh, pak gewoon mijn camping, ga ergens naartoe als ik er zin in heb. Dus ja, weet je, ik denk dat het loslaten uh, wat iemand vindt... ook wat voor type bedrijf je moet hebben... of je, dat je per se high-end moet gaan om op te kunnen schaanen. Dat is ook allemaal bullshit. Dus doe gewoon wat jij wil. En uh, als jij één dag in de week wil ondernemen, nou, so be it. Uh, wil jij 60 uur uh, ondernemen... En uh, alleen maar goedkope productjes hebben, dan wil ik zelf weten, toch? Ja.
1: Hoe doe je dat dan als je zegt van ik werk een paar uur per dag? Heb je dan een team of zijn er dan dingen die je uitbesteedt?
2: Ja, ik heb wel een team. Ja, ik heb uh, um, al vier jaar iemand die, uh, kijk, sinds die burn-out. Kijk, als je een burn-out hebt gehad, sommige mensen raken depressief. Nou, ik kreeg angstproblemen, het is vaak één van die twee. En ik heb uh, door die epilepsie wat ik kreeg door de stress, um, is mijn grammatica gewoon echt heel druk. Dat, misschien valt je wel eens op. Nou, daar heb ik echt niet goed in. heb ik ook losgelaten. Het zit me geen reet wat iemand daarvan vindt. Als je daardoor niet met mij wil werken. Nou ja, dan is dat maar zo. Het gaat om de inhoud. Maar ik heb wel iemand die mijn blogs en mijn teksten in mijn programma's edit. En ik doe dat al vier jaar. Ik heb ook iemand, een office manager. Die de mail oppakt. Die dingen voor mij regelt. Ik vind het heel leuk om mijn klant heel veel cadeaus te geven. Dat is een beetje, ja, ik weet niet waarom. Dus laten we, ik heb er ook niet echt een budget in. Ik doe gewoon waar ik zin in heb. op dat gebied ook. Luister wat goed voelt, hè? Luister wat goed voelt. Um, dat was ook mijn idee. Toen ik begon mijn ondernemen, dacht ik, ik ga nu echt doen wat goed voelt. Wat juist voelt voor mijn mensen. He, als maatschappelijk werker kon ik dat niet altijd. En nu weet ik, ja, niemand kan mij meer inhouden daarin. Dus, ja, als ik, uh, weet ik veel, iemand een fles moed wil opsturen, dan doe ik dat gewoon. Dus, uh, en ik heb een office manager die dat dan regelt. Dus ik spreek haar in, van, hé, hey, doe eens even dit. Kun je dat even regelen? Kun je dat even regelen? En die doet dat.
0: En welke taken doe jij dan nog zelf in je bedrijf? En kun je wat meer vertellen over jouw diensten, wat je aanbiedt? Nou, Ik doe zelf nog administratie.
2: Ik geef, ik vind het fantastisch leuk om mensen dingen te leren. Uh, ik ben echt, nou ja, misschien heb je dat door. Ik ga all in. Ik ben niet zo goed in mijn inhouden. Dus ik heb bijvoorbeeld die community managers opleiding. Nou, dan leer ik zeg alles wat ik weet over communities. Dus uh, heel veel communities heb je bijvoorbeeld uh, problemen met retentie. Dat is een van de grootste problemen in memberships. Om mensen vast te houden. En dat komt gewoon omdat ondernemers niet goed onderzoek doen. En ze denken, je moet elke maand een masterclass doen. Elke maand een community Dat is gewoon fucking bullshit. Je doet eigenlijk, je kopieert wat de rest ook doet. Werkt niet. Dus je moet heel gaan onderzoeken. Wat is nou echt wat mijn mensen nodig hebben. En het zo simpel mogelijk maken. Dus ik leer hun hoe ze strategisch onderzoek doen in de community. Hoe ze content maken op basis van behoeftes. Nou, dat kunnen zes verschillende types zijn. Ik lees eigenlijk alles wat ik weet. Want ik weet ook van mezelf. Dat, kijk, ik word ook ingehuurd. Hè. Ik heb bijvoorbeeld bij um, Marlon Vos, haar Bitcoin-community geholpen. Um, ik heb meerdere van mensen geholpen. Um, uh, een van de mensen die voor bij mij de opleiding heeft gedaan... Uh, die werkt ook bij een hele best wel grote... Ja, eigenlijk de grootste mindset-coach van Nederland, weet je wel? Dus ik heb best wel veel van dat soort mensen geholpen achter schermen. Maar als manifestor weet ik dat ik niet degene kan zijn die altijd al het werk doet. Dus voor mij is het beter dat ik mijn kennis doorgeef aan andere mensen... Dus ik vind trainen fantastisch. Ik leer ze alles wat ik weet. Ik help ze met opdrachten krijgen. Uh, sollicitaties. Onderhandelingen met klanten. Ze sturen me screenshots door. En ik vertel ze hoe ze dat gesprek een beetje moeten doen. Vind ik fantastisch leuk om te doen. Daarnaast heb ik een paar mensen die ik business coach. Um, die komen eigenlijk naar mij toe. Er staat ook niks over online. Um, want ja, uh, yeah. ik doe alleen mensen die ik echt heel leuk vind. Um, want ik heb niet zo heel veel energie. Dus uh, daar heb ik een soort van mastermind mee. Wat niet echt een mastermind is. Dus die sturen maar berichtjes en dan kijken we gewoon naar hun business hoe we het kunnen aanpakken. En wat heb je nog meer? Um, ja, ik heb nog een klein membershipje hiernaast. Maar dat is gewoon eigenlijk gewoon voor de lol. Omdat ik het gewoon leuk vind. Ik kan niet zo goed één ding doen. Dat heb ik al ontdekt door de jaren heen. Mensen probeerden mij altijd, ook business coaches in één ding te drukken. Nou, ik weet niet of je dat herkent, maar dan heb je het gevoel dat je in zo'n jasje zit en dat je denkt, ik wil eruit, weet je. Dat, dat, dat trek ik niet. Dus wie weet ik ook van mezelf, gaan we ook helemaal niet doen. Uh, my business, my rules. Dus, maar mijn main aanbod is wel de Community Managers opleiding.
0: En wat is de investering voor de Community Managers opleiding. en ook voor, voor de Community en je business coaching?
2: Uh, de managers, Community Managers opleiding is 5000 euro. Het is een vijf maanden opleiding. Nou, we helpen dus mensen. Het doel is eigenlijk mensen vanaf de start al meteen een, een klus hebben. Dus, nou, de meeste Community Managers starten met 40 euro per uur. Uh, vaak goed te doen naar 55 euro per uur. en werken vanaf 10 tot 15 uur per week. Dus, nou, meestal twee, drie maanden is dat terugverdiend. Um, ja, en het is een hele. Uitgebreide opleiding. Dus het is geen opleiding waar je met 50 man zit. Ik heb echt kleine groepen en um, ja, persoonlijke coaching. En wekelijks les. Want dat vind ik veel zo leuk. En uh, business coaching, ja, dat is vanaf 10.000 euro. Dus dat is niet, uh, het is niet uh, twee tientjes, zeg maar. Nee. Maar ja, dat komt ook. Ja, ik denk, jij ja, wil dat. Dus dan, ja. <laughs> Als je wat wilde, moet je er ook wat voor over hebben, zeg maar. Ja, maar uh, dat is vaak ook in jaarprogramma's en zo. Waar ik, uh, waar ik mee werk. En ik vind dat gewoon super tof, weet je wel. Want dan kun je ook, als je zo intensief met elkaar samenwerkt, kan ik ook zeggen. Uh, twee jaar terug zei ik tegen klanten, kom, kom we gaan naar IJsland. Of uh, weet je, dan huur ik gewoon een huis in IJsland. En dan zeg ik, fix je vliegticket. Of uh, kom naar Oklahoma toe. Gaan we samen aan de slag. En ja, ik wil gewoon all-in op een persoon kunnen gaan. En uh, me niet hoeven in te houden. En, um, maar dat kan dus niet als ik met grote groepen werk. Dus vandaar dat ik gewoon met een pa paar meisjes werk die ik leuk vind.
0: Ja, mooi dat je dat ook zo helemaal zo hebt ingedeeld op een manier die helemaal bij jou past. Want ja. wat is dan ongeveer jouw gemiddelde maandelijkse omzet?
2: Uh, verschilt? Nou, het is meestal, ik denk dat ik, het zit gemiddeld riet, drie ton ongeveer per jaar. Zo, daar zit ik uh, op. Dus, nou ja, dat moet een beetje uitrekenen. Toen ik nog lanceringen deed, ik heb lanceringen gedaan van 10.000 euro op begin. Maar daarna was het 50.000 euro of 90.000 euro. Uh, ik vond lanceringen echt altijd super tof om te doen. En heel veel van mijn klanten willen ook lanceringen doen. Dus ik ben heel goed in dat organische stuk. Dus hoe kun je vanuit je community dingen gaan boosten en intern lanceringen doen? Ja, vind ik kikken. Ja hoor. Ja, als je dan met die, vooral met die DM's, echt verkopen via DM's, vind ik echt fantastisch. Dus als mensen dan bij mij komen en zeggen van, we uh, zit in de sales. Ja joh, ik uh, ben je grootste cheerleader. En ik, ik vind dat fantastisch. Ik, ik ben echt zo'n um, van de 18, team weet je wel? I love it when a plan comes together, weet je wel. Ik, ja, ze zegt precies wat ik wil. Yes, yes, uh, weet je wel. Uh, oh, ze hebben we dat bezwaar. Oh mooi, dan gaan we dat tackelen. Ja, ik vind dat hele psychologische gedeelte vind ik fantastisch.
1: Ja, en uh, komen klanten dan ook voornamelijk via jouw community bij jou? Of zijn, doe je bijvoorbeeld ook ads of sprekers, of Hoe zit jouw klantenreis met elkaar?
2: Ja, een hele goede vraag. Kijk, dat is veranderd. Kijk, dat, 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 uh, eerst uh, twee jaar terug of zo deed ik challenges in mijn Facebookgroep. En dan uh, stapten ze in uh, mijn membership bijvoorbeeld. En vanuit de membership ja, vonden mensen vroeger mij dan of ik hun kon helpen met hun lancering. Nou ja, dus zo ging dat een beetje, weet je wel, zo'n zo cirkeltje krijg je. En dat wil je eigenlijk ook creëren als ondernemer, zo'n cirkeltje. Eerlijk, business coaching word ik gewoon voor benaderd. Dat zijn allemaal mensen die bijvoorbeeld uh, een keer een call met me hebben gehad, jaren terug. Of die uh, mijn podcast luisteren en zeggen, kun je me niet gewoon helpen? Nou, dan zeg ik is goed, uh, laat, vertel me wat je wil. En dan kunnen we dan kijken of ik je kan helpen. Voor uh, de opleiding, uh, ik geef informatieavond, ik geef geen ads. Ik doe geen ads. Uh, yeah. Misschien dat ik het wel eerst ga doen, maar ik doe het eigenlijk niet. Allemaal via Facebookgroepen. Ik weet gewoon via posts, dus eigenlijk een soort van triggerpost. Ik weet hoe ik mensen binnen moet halen door content. Zodat ze meer willen, horen en... Dan is het gewoon het beste kwestie van gesprekken voeren. En ik heb, bedenk me net sinds kort, wel iemand toegevoegd aan mijn team die ook de salesgesprekken doet voor dat stuk, voor de opleiding. Uh, dat doe ik niet meer alleen. Dan heb ik gewoon geen zin meer in om dat allemaal alleen te doen. Ja, ik kan, kan, kan een reden bedenken, maar ik heb daar gewoon geen zin meer in. <lacht> ja, sorry. Ja, ik kan heel bureaucratisch uh, netjes antwoord geven, maar ik dacht, ja, wat doe ik het allemaal nog zelf? En die weet precies wat voor mensen goed bij mij passen. En, nou uh, ja, dat werkt prima.
0: En hoe komen die mensen dan in jouw Facebookgroepen? Oh,
2: maar het hoeft, niet, het hoeft niet in mijn groep te komen. Ja, verschillende groepen. Ja, weet je, kijk, als jij een community start, het draait niet om jou. He, jouw community draait om je mensen. Dus waar zoeken ze naar, waar verlangen ze naar? Uh, how can I serve you today? He, dat mag eigenlijk in je, in je hoofd zitten. Hoe, wat kan ik doen om mijn mensen te helpen? En op een gegeven moment ga je een patroon zien. Hey, dit is wat ze willen. En ja, je hebt drie fases: de test, trigger en landfase. En de, 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 de testfase, ga je heel goed kijken, want dat is de fase die ondernemers dus ook overslaan, is het geniale idee wat ik heb, is dat wel zo geniaal? Willen zij dat ook wel? En dat, de meeste ondernemers, die gaan helemaal zo'n online programma maken, en die flikkeren dat de wereld in, maar die kijken niet wat mensen willen. Dus ik ga altijd eerst verkopen, is wat willen ze nu echt op dit moment, vandaag, hè, in januari, eh, dat kan anders zijn dan in maart of april. Dus wat willen ze nu echt en hoe kan ik ze dan binnen? triggeren, zodat ze mijn programma een heel logisch vervolg voor ze is. En het is gewoon content. En, en positionering. en uh, Je Facebookgroep groeit, hoe meer waarde je geeft. Kijk, als jouw Facebookgroep actief is, dan wordt hij gepromoot in de tijdlijn. Hè, Facebook gaat het gewoon promoten. Want Facebook wil dat mensen zo lang mogelijk op Facebook zijn, want dan kunnen ze advertenties laten zien en meer geld verdienen. Dat is hun reden waarom ze jou helpen. Het is niet om jou uh, te helpen. We maken dingen te ingewikkeld. Als ondernemer. Dat denk ik allemaal oh, oh, heel ingewikkeld. Mijn bedrijf is super simpel. Ik herhaal gewoon wat werkt. En ik ben op gewoon dag Japan, ja, best wel een simpel persoon hoor. <laughs> Lijkt allemaal heel ingewikkeld. Maar uh, weet je, ik zit hier ook in mijn kantoortje. Ik heb helemaal geen shiny kantoren of zo. Ik heb ook geen Mercedes-auto of zo. Uh, allemaal dat soort dingen heb ik allemaal niet. Het in. interesseert me allemaal niks. Komt ook omdat ik blut ben geweest. Hè? Dus um, mijn kosten zijn heel laag in mijn business. Dus minder dan 20% van mijn omzet zijn kosten aan team, en dingen. En um, het is gewoon een heel bewuste keus. Ik wil gewoon van niemand afhankelijk zijn.
1: Ja, en wat zie je voor, voor je eigen groei nog? Want je hebt natuurlijk een aantal dingen pas uh, veranderd in je bedrijf. Dus wat, wat is de toekomst? Ja, mijn hele
2: leven is veranderd. Ja, kijk. Weet je, toen ik um, mijn droom was vroeger hè, uh, om in het buitenland te wonen. En um, ik weet nog dat ik uh, in de, in de uitkering zat dat ik dacht, oh, lijkt me zo tof om ooit een keer Jeff Walker te moeten naar Amerika te gaan. Nou, nooit weten dat ik naar een Amerikaanse man krijg. En nou ja, dat is toen ook zo gemanifesteerd. En een van mijn dromen, en dit is, is weer echt iets crazies. Hè, dus je denkt waarschijnlijk waarom? Geen idee waarom. Vraag me niet waarom, maar dat wil ik. In Amerika heb je condo's. En dat zijn geen condomen. Maar condo's zijn appartementencomplexen. Zo'n duplexwoninkjes. Nou, uh, super tof. Hier ook Loma is helemaal niet zo duur. Hè? Dus wat mij dus kikken lijkt, is dat ik eerst dat ene huis heb. En dat ik dan die onder, daaronder ook koop. En dat ik dan vier van die blokken naast elkaar heb. En dat ik daar dan, dan bouwding op zet. Is een ego ding, dat weet ik. Maar het lijkt me zo kikken. lijkt me zo kikken dat dat dan van mij is. Ja, ik, mij lijkt het ook nog kikken om miljonair te worden. Maar dan in vermogen. Dat is ook een van mijn uh, doelen... Uh, waarom, ik weet dat in Amerika, ik weet nog dat ik mijn eerste ton draaide, dat mijn Nederlandse boekhouder zei, fantastisch, fantastisch, on top of the world. En mijn Amerikaanse boekhouder zei, nice, nice start. It, it's, starting to get, it, it's starting to be a profitable business. Ze dus dacht, ja, colleren, weet je wel. En die man die zei tegen mij van, ja, weet je, hier in Amerika, leuk een ton, maar een ton, daar kun je niet genoeg van leven. En zij snap je, we hebben hier geen bijstand, we hebben hier geen kinderopvang als je kinderen hebt, ja. Kort je gewoon godsvermogen allemaal. Hè, mijn zorgverzekering nu ik ga scheiden. Eh, ik kreeg zorgverzekering van de US Air Force. Krijg ik niet meer. Ik moet straks gewoon 300, 400 euro in de maand gaan lappen voor uh, zorgverzekering. Weet je, dat is niet goedkoop. Dus ik weet dat als ik ja, in de toekomst goed wil kunnen leven, wil blijven leven. Dat ik moet zorgen voor verschillende inkomstenstromen. Dus daar wil ik nu naartoe. En ik wil gewoon leuke mensen blijven helpen. Mijn opleiding blijven groeien. Dat het nog veel meer een naam wordt. Uh, een van de dingen wat ik heel graag wil is eigen merchandise. Uh, niet dat ik shirts ga verkopen, daar heb ik geen zin in. Maar dat echt mooie pakketten worden waar, waar mensen ontvangen. Uh, dat vind ik gewoon tof. Dus uh, daar ben ik mee bezig ook.
1: Ja, ik vind het ook echt heel gaaf om te horen dat je diversify gaat doen. En ik snap dat heel erg, want dat ze in de US zeggen... Oh ja, bij 100.000 zijn ze nog maar net begonnen. Want een gewone tech-programmeur uh, verdient 100, 150k per jaar. En dat is gewoon ja. salaris. Ja, ja, daarom. Kijk, weet je, en, uh, ja, mijn salaris vorig jaar was uh,
2: 240.000 euro. Weet je, dat was ook gewoon ja fucking veel geld. Weet je, en, en um, ja, ik, kijk, ik, blijf me, ik verbaas me er ook soms over, en um, misschien is dat een oordeel, dan moet ik dat niet hebben, maar ik verbaas me soms over dat er mensen zijn die dan meer high-end business zitten of wat dan ook, en die dan, uh, en ik, weet niet, ik vind niet een high-end volgens mij, voor mijn gevoel zit ik daar niet in, um, maar ja, misschien denken jullie van wel, maar... Die dan bijvoorbeeld 20.000 euro vragen of meer, maar zelf geen ton op de bank hebben. Denk, waar gaat het dan mis? Weet je, je moet gewoon op een gegeven moment, als jij 6, 7 jaar in business bent uh, en je hebt al minimaal een ton gedraaid, hè, dan, dan moet je toch proberen naartoe te gaan naar die ton. En als je geen ton, hè, die ton is wel nodig op een gegeven moment, om gewoon goed te kunnen leven en ook mensen in te kunnen huren, ja, dan, dan moet je toch even kijken naar je financiële management. Ik denk dat heel veel mensen above their means leven. Die kopen die mooie iMac, die kopen die dikke Mercedes en alles is op lease en zo. En het verbaast me hoeveel mensen ik spreek die gewoon blut zijn. Dus dat is mindblowing voor me.
0: Ja, en jij zelf komt ook uit de uitkering natuurlijk.
2: Ja, ja ik weet hoe het is om bij Lidl te staan. Dat, dat je hè, tien keer die kloten app hebt gecheckt en je staat bij de kassa en dan wil je vijf euro betalen. En dan is er net een rekening afgegaan je, je wordt geweigerd. Dus ik weet hoe dat is. Maar... Never nooit, niet dat mij dat gaat gebeuren. En dat is een van de tips die ik ook mee wil geven als je nu luistert. Ook al ben je blut of wat dan ook. Maakt me niet uit. Je moet een aparte bankaccount gaan openen. En die noem je je fuck you bankaccount. En waarom? Als vrouw moet je gaan fixen voor jezelf dat je daar 5000, misschien 10000 als het kan, maar 5000 euro op krijgt. op een of andere manier. Dus dan gooi je eerst 50 euro per maand op, maar je moet elke maand iets overmaken, al is het een tientje, zodat je als je bij je man weg wil of je, je, je hebt een klotenbaan of je denkt die klantjongen die die, die zuigt me helemaal leeg, ik trek dat niet meer, dat je kunt zeggen f you in jezelf, zeg je niet tegen hun, f you, I'm out of here En I'm out, bye. Want dan heb je altijd de mogelijkheid om weg te gaan. En je, je als vrouw zijnde zijn we zo snel geneigd om ons afhankelijk op te stellen van een man. En afhankelijk op te stellen van die baas, van die werkgever, van je moeder. Van wat die allemaal vinden. En als je zo'n soort van ja, financiële backup hebt. Heb je ook een soort van macht in jezelf. Een stukje controle. En dat is, ik heb allemaal klanten die hebben nu een FU bank account. Al mijn business klanten. En het grappige is op het moment dat ze die aanmaken. Ik heb heel veel mensen die dus bij mij komen en zeggen. Ik wil stoppen met dat bedrijf. Ik wil stoppen met die franchise. Ik wil stoppen met die baan ernaast. Binnen twee maanden stappen ze allemaal bij mij. Nadat ze die bankaccount hebben aangemaakt, gebeurt er iets in hun hoofd, waardoor er een shift komt uh, in zichzelf.
0: Ja, mooie tip. En ook inderdaad om financieel onafhankelijk te zijn. Ik ben dan wel heel erg benieuwd van welke overtuigingen en oude patronen rondom geld heb jij zelf mogen shiften om uit de uitkering te komen ja? en nu 300k per jaar om te zetten en te gaan naar miljonair zijn in vermogen. Ja.
2: Ik weet dat dat gaat gebeuren. Ik weet nog niet hoe, hè. Maar... Kijk, als je de hoe loslaat, hè. dan komt de manier, hè. Dat is natuurlijk een van de tips dat ik Tony Robbins heb geleerd. Laat de hoe los en, en tune op de why. Waarom lijkt het me zo fantastisch? Nou, als ik dat kan doen, joh. Kan ik al die toffe huizen kopen? Kan ik een Groningen -huis kopen. Kan kopen? Uh, bij Tony Robbins heb zo'n sex-trafficking ding dat ze mensen gaan uh, bevrijden. Wil ik ook aan meehelpen? Ja, joh. En als je die why komt, dan komt de hoe naar je toe. Ja, een van de dingen wat ik moest loslaten is... Um... Ik had enorm veel geldblokkades, jongens. Echt niet gezond. Ik zat in de bijstand. Dus ik dacht dat geld opraakt. Dat als ik het uitgeef, ik moet het maar één keer uitgeven. Dat is niet zo. En dat was wel een geluk dat ik mijn exus heb ontmoet, want hij zei, there's always money. Totaal geen issue met geld had hij. Terwijl hij wel uh, opgegroeid was door een moeder die immigrant was, net zoals ik. die als vluchteling Amerikaan was gekomen, die hartstikke blut was en twee, drie baantjes had om haar kinderen dingen te kunnen betalen. En hij zei, there's always money. Want zijn moeder heeft hem wel met overvloed opgegroeid... terwijl hij op de grond sliep als kind. Dus door hem leerde ik... ja, yeah, there's always money. Money is always here. Money always comes to me. There's always possibilities. En ik geloof dus ook... there are always people that want to help me. En door die scheiding heen was het best heftig. Ik heb geen familie in Amerika. Maar wat gebeurde dat Ik zit bij een spirituele kerk. Uh, kwamen allemaal mensen in de pick-up. kwamen ophalen. De divorce squad noemen ze zichzelf. Allemaal die vrouw van 60 jaar met een flesje wijn. Kamen, uh, die al een keer eerder gescheiden waren... 20 jaar geleden... Uh, die kwamen me ophalen. En die zei kom, we gaan de spullen. Komt goed. Wij zijn er. We got your back. Weet je wel. En ik geloof als je, dat dat diepe vertrouwen is nodig. Dus ja, overtuigingen. Er is geen geld. Uh, ik vraag te veel geld. Ik, ik ben zo gemeten mensen als ik te veel geld vraag of zo. Dat ja, is gewoon wat bullshit. Maar ja, daar moet je wel doorheen met jezelf om verder te komen. Ja, ik denk dat als je eenmaal dat vertrouwen hebt in jezelf. Dat alles goed komt. Dat zelfs als je blut bent geweest. Kijk, ik ben al blut geweest. Dus deze scheiding was zwaar. De beslissing om te, om te gaan was zwaar. Maar nu ik weg ben, ben ik al erg. Is dat het, het ergste al gehad? Hè? Mensen begrijpen dat nooit. Die denken nu dat ik het nu zwaar heb. Nee, dat was zes maanden geleden. Toen was het zwaar, weet je wel. Maar nu is het niet meer zo zwaar. Maar kijk, als je al shit hebt meegemaakt in je leven, wat de luisteraars waarschijnlijk ook hebben gehad, als je weer beseft van, ik heb die shit ook overleefd. Kijk. Mijn ex zou nu bijvoorbeeld al mijn geld kunnen afpakken. Mijn bedrijf kunnen afpakken. Maar, maar hij pakt mijn kennis niet af. Hij doet dat niet trouwens hoor. Maar als hij dat zou doen. Ik kan morgen weer 10.000 euro verdienen. Ik weet, ik, desnoods ga ik verdorie pizza's bezorgen. En het zit me geen reet. Ik ga echt niet meer blut zijn. Weet je wel? Dus als je dat beseft. Dat je altijd jezelf hebt. En die kracht in jezelf hebt. En beseft van. nou, Misschien heb je zwangerschap overleefd, Of je hebt andere zware dingen overleefd. Ja. hoe kan I get you?
1: Wat, staat er nog tussen, of wat zie jij nu dat er tussen jou staat en een miljonair in vermogen zijn? Dat is een money mindset ding. <laughs> ja hoor. Ja, dat is echt, oh god, ja,
2: had Vorig jaar wou ik al investeren in uh, een appartement voor de verhuur. En iets hielp me tegen. En ik dacht van, oh ja, dat is natuurlijk de relatie die niet goed was. En nu denk ik, ja, Basie, waarom doe je het nog steeds niet? Ja, ik moet gewoon iemand bellen. Eh, angst niet weten hoe het werkt of angst om een fout te maken. Eh, ik weet als ik eenmaal dat appartement koop, dat er ook een enorme shift in mij gaat komen. Ja, en, en ik denk dat we het allemaal bij onszelf wel weten wat we moeten doen.
1: Dus het appartement gaat te snel komen dan?
2: Ja, ja. ja, het wordt gewoon een investerings... Ik weet niet eens of ik ga wonen of niet. Maar ik heb nog nooit mijn eigen eigen huis gekocht. Hè. Mijn het vorige huis was met mijn man, hè. dus ik heb nog nooit echt een eigen huis gekocht. En ik denk dat dat ook gewoon mentaal heel goed is. Voor mij, hè. Ik weet niet of het voor jou ook is of voor een ander anders. Maar ja, wat? dat is misschien een goede vraag om jezelf te stellen. Hè? Wat heb ik nu nodig om dit te doorbreken?
0: Ja, en ook die shift maken in jezelf, hè. Want je hebt dat ook al eerder in het interview gezegd. Dat, dat jij in jezelf een bepaalde shift maakt. En dan gebeurt dat ook. En je stapt ook in die andere identiteit. Hè? Dus ik dacht heel vaak,
2: er is geen geld. Ik heb wel... Uh, Vier, vijf maanden en, um, op uh, YouTube een video gaan kijken. I am wealthy. En dan zie je dus zo'n vliegtuig in beeld staan. En het is echt over de top. Typisch Amerika. I am wealthy. I am rich. I am successful. I can achieve anything I want. En op het begin dacht ik, Jezus, wat over de I am a millionaire. Dacht ik, nou nee hoor, ik ben ook een miljonair. Maar weet je, gebruik je luisteren naar. En op een gegeven moment ging ik opzeggen. I am wealthy. I am rich. En ik ging dus ook buiten lopen. En elke stap die ik buiten neem is, ik ben succesvol. Ik kan alles bereiken wat ik wil. Als ik wandel, het zit zo in mijn hoofd. Dat als ik wandel, dan hoor ik die woorden in mijn hoofd. Dus ik ben mezelf... Ik weet natuurlijk wat conditionering is. Vanuit maatschappelijk werk. Ik ben mezelf aan het herconditioneren geweest. Want denk je dat het voor mijn familie normaal is dat ik drie ton draai? Nee, tuurlijk niet. Weet je? Ik kom uit Drenthe. Uit Buinen. krijg je Huggy, Maar ik wil dat wel. Dus ik herprogrammeer mezelf daar ook mee. Dus als jij zegt van... Um, ja ik wil die community starten of ik wil die leider zijn oké okay, ga luisteren naar leiders elke dag ga jezelf voelen als een leider ga intunen op dat jij mensen helpt want als jij focust op hun dan is je eigen angst kleiner want dan draait het niet meer om jou ik ben vol met mijn opleiding alleen maar bezig hoe kan ik deze zo, mensen zo goed mogelijk helpen nou hoe door ze ook zorgen dat ze een plus krijgen hoe door te zorgen dat zij door geld nu al geld te gaan verdienen zodat zij denken oh shit yes ik kan dit en als ze dat hebben, nou, dan krijgen ze nog meer zelfvertrouwen. en houden ze nog meer aan mijn programma. En als ze dan blij zijn, ja,
0: dan komen er nog meer mensen. Ik weet hoe dat gaat. Heb je een bepaald specifiek doel voor ogen? Wat je wilt bereiken met jouw community managers opleiding? Ik wil uh, de beste van, de,
2: van Nederland uh, opleiden. En ik denk dat ik dat al aan het doen ben. Als ik kijk voor wie ze werken. Hè, bijvoorbeeld Michael Palacic, uh, Kelly Caress. Uh, nou, best wel veel redelijke bekende businesscoaches in Nederland. Ja, en mij, Lon haar community manager heb ik mee gespart. Heb ik ook wel geroepen. Heel veel, ja, de best van de beste. Maar daarom heb ik ook geen opleiding met 30, 40 mensen erin. Daarom kost die ook 5000 euro. Want het is een praktijkopleiding. Je krijgt wekelijks les. Weet je, we gaan direct aan de slag. En ik wil gewoon dat ze zo verdomd goed zijn. Uh, dat vind ik echt heel belangrijk. Kijk, mijn naam hangt er ook aan natuurlijk. Dus ik weet ook dat als ze niet goed zijn, dat ik er ook op aangekeken word.
1: Ik zie het nu al helemaal voor me.
2: Ja, tof hè. Daar gaan we gaan ook hele toffe dingen met je doen. Ik zei laatst ook al uh, van, hé hey, wat uh, vind je het van ervan om naar Oklahoma te komen? mensen Kijk maar met grote ogen. Het is goed voor je naar Amerika vliegen. Ga maar even bij die man even een week weg. Weet je wel? Laat me iemand anders even een
1: weekje kinderen opvoeden. Het is echt goed voor je als vrouw om even een week weg te zijn. Ik zeg dat ook heel vaak tegen klanten. En dan, ja, ik durf dat niet. Eén dag. Gewoon één dag.
2: Ja, ga, dusloos, kleed je mooi aan en ga bij luxe uh, Hilton of Van der Valkers ja. even eten. Ga daar eens even lekker lunchen en zo. Doe dan maar even voor jezelf. Ga daar maar even instappen. Ja, maar weet wel, hè, besef je wel als ondernemer dat je goed moet nadenken over je financiën. Uh, over, hè, ga niet meteen alles uitgeven aan de duurste shit. Uh, want ik denk dat we echt veel zoveel geld uitgeven aan dingen die nodig zijn. Ik, ik heb altijd geïnvesteerd in kennis. Daar geef ik echt wel 20.000 euro per jaar aan uit aan business coaching, aan kennis. Ik zit in Tony Robbins business mastery. Elke keer als ik voel, ik vind mezelf nu over, ik kom hier niet doorheen, dan zoek ik ga ik direct iemand in doen. Ik heb ook een persoonlijke coach. Ik heb um, vorig jaar dus, toen mijn relaties slecht ging, heb ik uh, drie coaches gehad. Eentje relatiecoach gehad. Nou dat werkte niet. We hebben geprobeerd. Uh, en, en een, een breathwork coach. omdat Ik zoveel stress had in mijn lijf. En ik had nog een, een hypnose coach. En ik had nog iemand voor mijn mentale staat. Weet je? Vraag hulp, weet je? Vraag hulp. Anders kom je niet verder. Dus ja, je zit het meeste in jezelf, in je kennis, in je mindset en al die shiny bullshit eromheen, is niet zo belangrijk. Doe dat maar als je... Eigenlijk, eigenlijk wil je gaan doen dat op het moment dat je recurring revenue of je passieve inkomstenstroom, dat je daar de luxe van koopt. Dat is pas echt omhoog. Ik, heb, ik hou wel van tasjes trouwens hoor. Mijn tasjesverzameling is duurder samen dan mijn auto. Dat is heel
1: erg. Maar daar zit meer waarde in dan in een auto, hè? Ja, voor mij wel, ja. ja maar ook als ik ooit zou doorverkopen in een tas, soms ja. zit meer dat waarde is, dan in een auto. Dat is wel zo. Ja, ik heb Louis
2: Vuitton-tas, een Gucci-tas. Het is een beetje, uh, ja, ik heb best wel veel. Uh, maar ik heb ook een capsule wardrobe, dus alles past bij elkaar. Dat is altijd minimalisme tijdsperk. Ja, nou ja, nee, ja, ik loop wel gewoon met mijn, uh, mijn afgetrapte Adidas. En dan mijn een Gucci-tas van 2100 euro erbij. Ja,
1: staat nergens op. Maar ja, dat vind ik wel mooi. Ja, donker. ja. Super, echt heel inspirerend om naar jou te luisteren, dat jij eigenlijk van waar dat je komt, waar dat je nu staat en waar dat je naartoe gaat. Als mensen meer van jou willen weten of ook community manager willen worden, waar kunnen ze dan jou het beste opzoeken?
2: Nou, ik denk dat het makkelijkste is gewoon het at Kim Buining op Instagram. Daar heb je ook de link in bio, de communitymanagersopleiding.nl. Ja, echt, dat, een naam. dat is een nieuwe website. We zijn er nog mee bezig. Uh, om die nog een beetje beter te krijgen qua teksten. Maar ik geef regelmatig informatieavonden. Maar als je interesse hebt, kun je sowieso een gesprek aanvragen. Dan geef, geef ik je een, uh, een video met alle informatie, zodat je ook kunt horen, wat levert het dan op? Hoe ziet het er praktisch uit? En um, ja, als je gecoacht wordt worden door mij, ja, dan uh, moet je maar een berichtje sturen. Kan ik je helpen misschien. Maar je moet wel een beetje crazy doelen hebben, hoor. Anders dan... Uh, een beetje, want, hey, je hoeft niet heel veel geld te verdienen, maar ik denk wel toch richting een ton. Of dat je zegt, ik wil... Uh, een vet grote membership. Of ik heb misschien 5000 mensen in de Facebookgroep. En ik wil je geld mee verdienen. Ja, bring it. Ja, lekker.
1: Ja, echt dankjewel voor je energie. in en de Magnetic Leaders uh, podcast. Is er nog ja. één tip of één advies. Wat je tegen elke luisteraar wil zeggen.
2: Doe waar je zin in hebt. Dat is zo belangrijk. We zijn zo de hele dag bezig. En advies aan het vragen aan andere mensen. Maar doe waar jij zin in hebt. En het is zo simpel om een bedrijf op te bouwen. Maar we maken het zo ingewikkeld. Ga gewoon naar netwerkbijeenkomsten toe. Ga met mensen praten. Ga kijken. Hé, hey, oh, dat is wat ze zoeken. Nou, hier ben ik goed in. Nou, begin gewoon. Ga gewoon verkopen. Je kunt over twee maanden weer veranderen. Ga niet denken dat je iets altijd moet blijven doen. Kijk, ik kan dat sowieso niet. Dat heb ik al ontdekt in mijn leven. Uh, de meeste van ons kunnen dat niet. Je bent aan het evolven. Je bent aan het verbeteren. Dus probeer het gewoon uit. En als je dan over twee
0: maanden denkt, ik vind het niks aan. Dan kap je het er gewoon mee. Weet je? Dus we maak het niet zo zwaar voor jezelf. Heel erg bedankt voor het luisteren naar de Magnetic Leaders podcast. Is na deze aflevering jouw vuurtje aangewakkerd om groter te groeien met jouw bedrijf? In de Magnetic Leaders Mastermind doorbreken we jouw oude patronen en blokkades, zodat je open staat om vanuit vertrouwen te ondernemen.
1: De Mastermind is echt een sterk netwerk van ondernemers waar jij je helemaal jezelf kan zijn. Waar je gezien, gehoord en gedragen wordt. De Mastermind ondersteunt je om je bedrijf en je strategie op jouw manier neer te zetten. Het mag ook makkelijk zijn. Wil
0: jij jezelf omringen met gelijkgestemden die jouw grote dromen wel snappen? Meld je nu aan voor de Magnetic Leaders Mastermind via de link in de omschrijving. We kijken er heel erg naar uit om samen met jou en jouw bedrijf te gaan groeien op alle vlakken. Want jij bent een Magnetic Leader.